0: E aí, galera, estamos de volta com mais um podcast O Que Meu Terapeuta Diria. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente, mas muito interessante para mexer com a cabeça de vocês. Tudo bem, Eduarda? Como é que você tá?
1: Ei, Walter, eu tô muito bem, tô muito feliz com o nosso podcast. E realmente o podcast de hoje ele vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente tá habituado a fazer. É, a gente encontrou um post no Instagram muito interessante, e aqui a gente vai dar os créditos, né, pro, pro, pro perfil, é arroba anapontopsicóloga. E aí, ela trouxe uma série de reflexões, inclusive aí, quem estiver nos ouvindo, tiver interesse em entrar no Instagram dela, é, tem muitos posts legais, tem muitas reflexões legais e aí a gente vai fazer e discorrer sobre esse post dela. Qual que é o, o tema do post e do nosso podcast também hoje, Walter?
0: O tema do post de Ana.psicóloga é nove pessoas que te fazem bem, mas o tema do nosso podcast de hoje vai ser crie sua rede de apoio. Solta a vinheta! <música> Hoje nós vamos te ensinar a criar a sua rede de apoio. Através desse post, a gente vai falar de nove tipos de pessoas que te fazem bem. E aí a gente vai estar tá pegando e lendo o que ela escreveu e vamos fazer os nossos acréscimos, não é mesmo, Eduardo?
1: Exatamente, Walter é, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer aqui Mas eu acho que vai funcionar bem Vamos ver como é que vai ser E você que está nos ouvindo, se você gostar Conta para a gente no final desse episódio Ou se você também não gostar e é falar ó Volta no modelo anterior Que desse não ficou bom, não Fala para a gente também, para a gente poder Estar tá sempre melhorando tudo aquilo que a gente está produzindo De conteúdo para vocês
0: Exato, quando a gente fala de rede de apoio É preciso a gente falar uma questão Antes de ler aqui a esse push. Introduzindo o tema, é preciso que a gente saiba como funciona uma questão dentro da nossa sociedade, dentro de nós. Todos nós temos um departamento de recursos humanos. E esse departamento, ele precisa de haver um processo de recrutamento e de seleção. E quando isso muito bem apurado, faz com que a gente consiga ter esse time, essa rede de apoio mais parecida com o que seja ideal para nós e não só o que a gente vai fantasiando, o que a gente vai criando. Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente precisa de lembrar de duas questões. Recrutamento, ele é o processo onde você atrai currículos, onde você atrai pessoas. Algumas dessas pessoas, ela tem têm essa atração meio ruim. Atrai para perto de si muitas pessoas esquisitas, é, de más índoles. É, que acabam reforçando o que está dentro da nossa programação subconsciente. Agora, também existe o processo de seleção. Qual pergunta você faria? Que forma você seleciona as pessoas que estão perto de você? Você acaba selecionando pessoas que só são parecidas com você, que pensam igual, que gostam do mesmo estilo? Ou como você faz é, essa escolha?
1: A partir disso que o Walter falou pra gente Sobre o processo de recrutamento e seleção A gente precisa de voltar sempre é, Naquela premissa, Walter De que o nosso subconsciente É ele quem faz esse processo É tudo aquilo que a gente está programado dentro do nosso subconsciente faz com que as pessoas sejam de uma maneira é, que a gente entende, né, que é natural mas é um processo que acontece dentro do nosso subconsciente, então por exemplo as pessoas que trabalham ao seu redor as pessoas que você convive os seus amigos que talvez você fez do nada, tudo isso, é, é, eu tenho que te dizer que é fruto de todas as suas programações, porque o nosso subconsciente foi capaz de atrair essa essas pessoas para perto de nós então isso acontece tanto para o positivo quanto para o negativo, por exemplo então a gente já começa esse podcast pensando e trazendo a reflexão. O que está gravado no seu subconsciente que está trazendo essas pessoas para sua vida? Será que essas pessoas que você está trazendo para sua vida são de fato essa rede de apoio? Ou tem alguma coisa aí mal regulada que está precisando de, de, de alguma intervenção para que você atra, atraia pessoas boas, pessoas que vão de
0: fato ser essa rede de apoio para você? Fantástico, é, eu estava agora nos meus últimos dias em Roma da viagem e aí eu conheci uma pessoa aleatória é, a gente estava andando e conheceu alguns uns brasileiros e a gente foi andar juntos. Assim. E ele foi contando um monte de história que ele morava em Londres, que ele não conseguia fazer amizades em Londres, que ele estava detestando, porque os amigos dele deixavam ele na mão. É, e aí foi muito engraçado porque eu ficava brincando com ele, dizendo, cara, o teu processo de recrutamento e seleção é muito ruim. Olha o time que você tem ao seu redor. Pessoas que vivem te deixando na mão. Pessoas que têm o mesmo padrão de comportamento. E aí eu dizia para ele engraçado, porque o meu time de recrutamento de seleção, ele é muito bom, porque eu tenho amigos espalhados em vários lugares, eles me recebem se eu hoje ligar para um amigo e falar que ele precisa de receber uma outra pessoa que ele não conhece só pelo fato de eu ter pedido ele aceita. Então a gente vai selecionando as pessoas que estão ao nosso redor e isso precisa de estar bem harmonizado dentro da sua cabeça, que são as suas programações subconscientes como a Eduarda disse.
1: Exatamente. Então a gente vai começar agora falando do primeiro tipo de pessoa que é bom de se ter por perto. É a pessoa que está com você nos momentos difíceis e não somente nos momentos bons. É muito legal a gente olhar ao nosso redor E saber que a gente pode contar com alguém Gente, a vida Que a gente encontra e que a gente vê No Instagram, nas redes sociais De maneira geral ali É uma vida meio fake, né? Vamos falar assim Ela é real, mas ela é um recorte Um recorte muito mínimo daquilo que acontece Então a gente ter por perto Pessoas que são capazes De enxergar a nossa vida Na totalidade E aí contemplando os momentos que são bons os momentos que não são tão bons assim, é incrível, porque é a, gente, é, a gente é gente, vamos falar assim, né? A gente consegue é, ter uma vida boa, mas ainda assim tendo momentos ruins, a vida para ser boa, ela não necessariamente é, é isenta de coisas, de coisas ruins, pelo contrário, faz parte da vida real, só que saber que nesses momentos... Quando esses momentos chegarem, a gente vai ter ao nosso lado pessoas que são suporte, pessoas que são muitas vezes apenas tiram a gente daquele, daquele ambiente negativo e trazem coisas boas que nos fazem refletir, nos fazem ter outro olhar, ou simplesmente são acalento para o nosso coração é, para que a gente consiga respirar e voltar com mais força para lidar com aquilo que não é tão legal. São de fato pessoas extremamente importantes para a gente estar
0: tá eu tinha uma amiga, vou contar esse caso aqui para vocês, né, que ela era massa, cara. Ela sempre apoiava todo mundo, alegre, divertida, pessoa cabeça, madura, então ela começou, mas num determinado momento aconteceu uma série de situações ela entrou numa crise e ficou muito tempo nessa crise, ela não conseguia sair dali, né. E aí uma das amigas dela muito próxima uma vez disse, cara, eu não te aguento mais, Desse jeito não dá, se você for ficar falando desse assunto toda hora, eu não vou querer mais ser sua amiga. E aí um dia ela me ligou e disse, você acredita que ela falou isso? No momento que eu mais precisei dela, ela não estava ali. E aí eu expliquei, óbvio, né? Eu não é obrigada a tolerar tudo isso. Entretanto, isso tudo vai compondo quem você vai selecionar, quem vai ficar e quem não vai. É um bom amigo é aquele que dura muito tempo e já passou por várias fases, né? nessas várias fases é, passaram pelos momentos difíceis, momentos bons, os distantes, os próximos, os de todos os dias e os de quase nunca, então ter uma pessoa que está com você nos momentos difíceis, que suporta a sua dor, é, que chora junto com você, é extremamente importante.
1: E complementando, a gente não, não, não tem esse tipo de pessoa aqui né, nessa postagem, mas é legal a gente falar que é importante também, gente, porque existem aquelas pessoas que elas são... É, Para quem aí conhece Harry Potter, é como se ela fosse o, o, o dementador, assim, né? Aquele que suga toda a alegria, suga toda a energia. Existem aquelas pessoas que não são capazes de suportar os seus momentos felizes, as suas conquistas. Eu acho que é legal a gente falar isso também, que é óbvio ter pessoas que estão com a gente nos momentos difíceis é super importante, mas também ter. Talvez nessa mesma pessoa É aquela que é capaz de suportar as suas felicidades Que vibra as suas conquistas Que vibra nas coisas que você é, conquista E que são legais E que vivem isso também Também é importante Ter amigos só que te suportam Nos momentos tristes Também é o outro extremo E que ele não é tão bacana assim é, E aí volta Walter vai falar pra gente O segundo tipo de pessoa
0: Que é bom de se ter por perto Exatamente, a gente está falando de uma rede de apoio, né? A gente não está procurando tudo em uma pessoa só. Então o nosso segundo tipo é a pessoa com quem você consegue dividir o que está sentindo, sem medo de passar vergonha. Olha, se tem uma coisa que eu gosto, Eduarda, é de amigos onde eu posso ser bobo, onde eu posso ser ridículo. A gente tem muito medo né da rejeição, da, da vergonha, do constrangimento, da zombaria e aquele amigo qual você pode extravasar toda a sua palhaçada sua ingenuidade fazer perguntas idiotas ser assim frágil perto dessa pessoa é extremamente importante você, você dividir não só assim o seu sentimento racionalizado, entendido, organizado, mas compartilhar a sua questão filosófica mais maluca e o outro olhar e dizer, meu não, não entendi nada do que você está falando, mas está tudo bem. É, então, você ser bobo, você poder falar uma coisa vexatória, assim, sabe? Um vexame. E ainda assim, saber que aquela pessoa não vai mudar nada e nem vai contar aquilo pra ninguém, sensacional.
1: Claro. Walter, é, ninguém nasceu pra viver sozinho, né? A gente nasceu num contexto familiar, a gente nasceu aí, a gente nasce e vive em sociedade. Então... Ter com quem dividir as nossas loucuras, as nossas mazelas, as nossas vergonhas, enfim, tudo isso é fundamental para o ser humano desde sempre, porque se não fosse assim a gente nasceria sozinho, né? Então, as pessoas que convivem é, com esse meu lado, que eu sou capaz de ser o que sou, sem vergonha, sem medos, elas me permitem chegar é, na, na minha essência mais profunda, vamos dizer assim, porque essa pessoa, ela é capaz de de ter de mim aquilo que eu sou e ponto. Sem, sem mais, sem porém, sem nada. Porque, pensa só, é, a gente vive, nasceu em sociedade, vive em sociedade, mas eu tenho que ficar guardando aquela dúvida que eu tenho, por exemplo, porque eu vou ser ridícula perante a sociedade. E aí você acaba num processo de isolamento. E aí esse processo de isolamento ele vai contra absolutamente tudo que é da nossa natureza humana, que é viver em bandos. Sempre. Então, ter essa pessoa, eu sou capaz de dizer também que ela vai totalmente encontro em conviver em harmonia, conviver com aquilo que eu fui criada para ser, por exemplo. E quando eu falo de criada, gente, não é criação familiar, é criação mundo mesmo. O ser humano foi criado para viver é, não só mas foi para viver em sociedade. Então, se você fica nesse processo de se isolar por vergonha, por medo da rejeição, enfim, qualquer coisa, isso, você está fazendo um processo contrário àquilo que você foi criado para ser. E aí, toda vez que a gente vive um movimento contrário é, daquilo que a gente foi criado para ser, a gente fica em desarmonia. Tudo sai do lugar, gente. Então, cada vez mais, estando alinhados... Aquilo que a gente nasceu para ser Mais harmônicos, mais livres Mais felizes a gente vai ser
0: E a Eduarda tava falando de liberdade E a verdade é essa Quanto mais a gente se sente livre Quanto mais é, Disponível nós estamos Mais é, bobos a gente Fica até, né? Menos em modo defesa Tava lembrando agora também Hoje nessa gravação tô lembrando De várias memórias da, das, da viagem né? Porque quando eu era mais jovem, eu era bastante brincalhão. Eu entrava nas besteiras, nas bobeiras. E agora, desde que todo o processo de maturidade é mais profunda foi acontecendo, eu sou um cara muito mais sério, que algumas pessoas dizem que eu sou engraçado porque eles lembram de um Walter mais antigo e tal. Entretanto, existe um lugar onde eu estou muito confortável para ser bobo, que é quando eu estou viajando. Quando eu estou viajando, eu já não sei falar o idioma direito, eu já não tô com pessoas que eu conheço, eu já sou frágil. Então eu me sinto confortável sendo frágil e aprendendo a rir de mim. E foi engraçado que dessa vez eu encontrei com alguns amigos da igreja nessa viagem. E aí eu tava bobo, né? Super bobo. E uma delas falou, nossa, Valdo, você tá que tá. Você tá diferente do que, o que eu costumo ver você. Exato, porque eu estava confortável naquelas situações. Então, eu não tive vergonha naquele lugar, onde era um lugar onde eu me sentia confortável, totalmente confortável, mesmo sendo um lugar de fragilidades, de ser bobo, de ser engraçado, de rir de mim mesmo, de tropeçar, de vestir uma roupa ridícula. De não saber falar o idioma é, Perfeito Isso é muito legal você, você consegue Deixar a outra pessoa participar Da sua intimidade Eu acho que seria isso aqui Dividir o que está sentindo Sem medo de passar vergonha É deixar o outro ser íntimo seu.
1: E aí o terceiro tipo de pessoa Que é bom de se ter por perto É aquela que respeita a sua dor Sem minimizar ou dizer que é frescura Gente, é, essa pessoa ela é tão fundamental na nossa vida. E eu conversava no, no, com uma pessoa essa semana, semana passada, na verdade. E aí eu falava pra ela justamente isso: assim, a dor que é do outro, Valter, ela é sempre real. Independente se pra mim aquilo é uma bobeira, vamos falar assim, porque eu lidaria com aquilo talvez de uma maneira diferente. Mas pro outro, talvez aquilo é tudo. Então ter pessoas ao nosso lado, que ainda que não entendam, ou ainda que, pensam, que pensem diferente de mim, respeitem a minha dor, me acolham na minha dor, é fundamental, porque a dor, o sentimento, ele é muito particular, então isso é, é praticamente, a gente poderia dizer assim, a pessoa que respeita o outro, ponto. É muito bom de se ter por perto, porque se eu não sou capaz, se a pessoa que tá ao seu lado aí, se as pessoas que, tão, que você entende que estão na rede de apoio não são capazes de respeitar o seu sentimento, de respeitar a sua dor, de respeitar aquilo que você está sentindo, não é uma boa pessoa para se ter por perto. Porque é complicado, porque ela te limita em algum nível você não é capaz de compartilhar os seus sentimentos e aí entra em, em muito em contradição com aquilo que a gente estava falando da pessoa passada né que é aquela que você não tem vergonha de admitir nada imagina se você tá sentindo alguma coisa você não tem coragem de compartilhar porque essa pessoa ou diz que é bobeira ou diz que não precisava de tanto ou que isso não é nada é tá
0: exagerada
1: que você é exagerada, exatamente Então assim, é péssimo Porque minimiza tudo aquilo que você está sentindo
0: é, Aqui nós temos uma linha muito tênue Para que a pessoa se torne tóxica né? a, a pessoa que não respeita a dor do outro Ela pode ser tóxica sem a intenção Mas pode ser né? Agora, uma palavra que resume esse tipo de pessoa é uma pessoa empática. Porque a empatia, ele é esse movimento que você se coloca no lugar do outro e entende a dor do outro, mesmo que não seja que você está vivendo. Mesmo que você não tenha passado por aquilo, você consegue acolher aquela pessoa e entender que o que ela está vivendo é muito difícil para ela. Você consegue tocar no, no sentimento, tocar, ter uma sensibilidade para poder é, envolver aquela pessoa mesmo sem ter passado. Eu nunca fui casado, mas eu consigo sentir as dores de alguns maridos e esposas. Eu nunca fui... Eu não sou pai, né? Eu não sou pai, mas eu consigo sentir a dor de algumas mães. Por quê? Porque existe um processo de empatia. Mas vale lembrar, Eduardo, também, que a empatia não é levar o problema do outro para casa. Você não é super-herói, você não vai lá na casa do outro e vai resolver o problema para ele. Você vai fazer a situação e ajudar dentro das possibilidades. Né? É, você pode, talvez, arranjar um emprego, você pode dar uma indicação de um contato, você pode fazer algumas movimentações, mas a empatia não é... Viver a dor do outro É acolher a dor do outro Entendendo que aquela dor é importante
1: Perfeitamente, Walter é, Ter pessoas Empáticas ao nosso lado É fundamental é, Para o nosso desenvolvimento Para tudo aquilo que a gente está vivendo E para a gente suportar os dias que não são tão legais assim, né? E aí, Walter, fala o quarto tipo de pessoa aí para nós
0: Quarto tipo de pessoa é aquele que apoia os teus sonhos e se alegra com as tuas conquistas. Olha que coisa interessante eu gostaria de dizer aqui para complementar. Existem muitas pessoas que são sonhadoras, sonhadoras em excesso e isso às vezes pode atrapalhar. Entretanto, os realistas demais, eles impedem a gente de, de criar coisas. Então, quando a gente fala desse tipo de pessoas que sonham conosco, como que é legal quando eu conto uma ideia mirabolante e a outra pessoa começa a sonhar junto comigo. Né? Ela ajuda, ela, ela dá energia, ela dá gás. Esse tipo de pessoa é como fermento no bolo. Você conta e ela fala, opa, vamos aumentar isso. Eu me lembro quando eu cheguei na casa de uma amiga e falei para ela assim, ah... Tô com um sonho de passar 30 dias na Itália, mas acho que isso nunca vai dar certo. Daí ela falou, por que não daria certo? Então daí ela começou a sonhar junto comigo e graças ao gás que ela deu, virou uma chave dentro de mim e eu comecei a fazer a coisa funcionar. E viajei, porque eu conversei com ela e ela sonhou junto comigo. Então ter essa pessoa que... Sonha junto com você, que coloca o seu sonho pra cima, que te ajuda a desenhar ele, a pirar o cabeção, viajar na maionese junto com você, é fantástico.
1: Fantástico também, porque ele ativa o nosso processo psíquico, né? Se a gente for parar pra pensar, Olha é que isso. o nosso processo psíquico, ele é construído a partir de imagens, de visualizações, de sentimentos, de emoção, quanto maior a emoção, mais forte fica programado. Então, se você tem alguém que compactua, que compartilha, que vibra com seus sonhos, essa pessoa também está contribuindo para a programação desse sonho, para que ele se torne real. Então, são mais pessoas vibrando, são mais pessoas pensando. Por exemplo, quando o Walter foi compartilhar comigo que ele estava pensando em ir para a Itália e não sei o que, não sei o que lá, e aí eu comecei a, a imaginar o Walter lá na Itália, eu comecei a imaginar como que seria bacana para ele, e eu comecei a idealizar aquilo, criar imagens na minha mente, eu estava contribuindo para essa programação para ele também. Então, ter pessoas que apoiam os nossos sonhos também ativa o nosso processo psíquico. Então, também é terapêutico isso. Isso. Fazer com que essas pessoas contribuam para o meu processo psíquico acontecer e mover a realidade, mover o universo para que aquilo se torne real e se torne concreto.
0: Fantástico. Conta para gente então, Eduarda, qual que é o quinto tipo de pessoa, segundo aqui o post da Ana Psicóloga.
1: A pessoa que não te procura só quando precisa de você. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que que é, talvez seja o tipo que... Um, não sei se o mais, mas talvez um dos mais que me irritam, assim. Ter pessoas que só procuram a gente naqueles momentos em que elas estão precisando de alguma coisa. E aí é péssimo, porque você não sabe se você pode contar com essa pessoa, você não sabe se você pode dividir as suas alegrias com essa pessoa, você não sabe se... Você não sabe nada, na verdade é uma relação extremamente instável, assim, porque é, essas pessoas que acabam se aproveitando da gente o tempo inteiro, se aproveitando de tudo aquilo que, que talvez a gente tenha a oferecer. É, e aí é aquilo que o Walter falou: beira ao relacionamento tóxico, beira tudo isso. Por quê? Porque imagina, gente, é uma relação unilateral como a gente já falou lá no início, a gente nasceu para viver em sociedade, mas em sociedade numa, numa via de mão dupla, né? não, numa, não numa via que só vai. E aí ter essas pessoas acabam consumindo a nossa energia, acabam consumindo a nossa saúde mental, a gente já falou um pouquinho aqui sobre saúde mental, é, então ter pessoas que nos procuram sim, nos momentos que elas precisam, mas que também procuram para dividir as alegrias... Poxa, como é legal vibrar com as alegrias das pessoas que me procuram para me contar coisas é, positivas, ainda que eu não esteja tanto na vida delas. Esses dias, Walter, até uma paciente me procurou para contar, eu já dei alta para ela, me procurou para contar o quanto ela estava feliz e satisfeita no trabalho dela, no relacionamento, e ela veio me contar só coisas boas, e o quanto eu fiquei extremamente feliz com ela e olha que eu nem precisava né porque enquanto terapeuta vamos falar assim eu tava eu tava eu poderia só esperar que ela me procurasse é para pegar mais consulta e aí eu poderia contribuí-la só no momento que ela tivesse ruim. Mas não, ela me procurou para compartilhar as alegrias, os frutos que ela já estava colhendo é, de tudo aquilo que a gente tinha trabalhado juntas. Então eu fiquei tão feliz, tão satisfeita, que ela me procurou justamente para dividir a alegria dela comigo. Então como é bom saber que tem pessoas ao nosso redor que estão
0: para gente justamente para isso. Você me fez lembrar de uma paciente que me mandou mensagem há um mês atrás, dizendo com a foto da aprovação dela num concurso, me agradecendo e dizendo que ela só se inscreveu porque eu orientei ela a se inscrever e ela tinha sido aprovada. Fantástico isso, né? A chave desse item aqui, desse tipo de pessoa, é a reciprocidade. Quando a gente fala de duas pessoas se relacionando, é preciso haver reciprocidade. Não tem como uma relação com dois seres ser unilateral, senão não é relação, né? É só talvez uma palestra, um diálogo, o monólogo né? e aqui, quando a gente fala de que a pessoa só procura a gente quando precisa, é muito difícil se você aí que está nos ouvindo tem algum tipo de trabalho é, como prestação de serviço como o nosso, eu antes de ser terapeuta era fotógrafo, então era um tal de me chamar para o aniversário para levar minha câmera e hoje <risos> e hoje em dia já é um tal de me chamar para jantar, mas que na verdade está precisando de consulta então é algo muito complicado que a gente vai precisando de criar destreza aí para evitar. Óbvio, contudo com o seu bom senso, não é mesmo? Mas é, esse é o tipo de pessoa que você deveria evitar. A pessoa que só te procura quando precisa de você. E a pessoa que está com você em todos os momentos, essa que te faz leve, que carrega o teu fardo, é, esse eu me lembrei agora exatamente do meu melhor amigo do Rafael. Quando ele, quando a gente ia fazer o meu aniversário, ele chegava mais cedo e eu falava para ele: "Rafa, resolve isso que eu resolvo isso", né? Então o Rafael vinha para somar, ele não vinha só para usufruir. Isso é fantástico ter essas pessoas perto.
1: Ótima volta. Já aproveito o embalo já fala pra gente aí qual é o sexto tipo de pessoa que é bom de se ter por perto.
0: A pessoa que te deixa à vontade para ser quem você é. Sem precisar fazer esforços para agradar. Olha, é, se tem uma coisa que vai gerar um relacionamento tóxico que vai prejudicar a tua rede de apoio é se você quiser agradar as pessoas o tempo todo. Porque aí você nunca vai ter uma rede de apoio. Você vai ser a rede de apoio de todo mundo, mas você não vai estar ali vivo. A pessoa que quer agradar, ela acaba perdendo os desejos, ela acaba não tendo sonhos próprios e ela deixa os outros na prioridade o tempo inteiro, o que é um grande perigo. Então ter alguém junto de ti, onde você pode é, ser meio ruim, onde você pode dizer, não, eu não quero comer isso, eu quero comer outra coisa, você come lá que eu como aqui, onde você pode ser livre. Eu acho que aqui, é, é, o, esse tipo de pessoa, esse, é, o sexto tipo de pessoa, ele vai gerar pessoas aprisionadas, aprisionadas na necessidade de aprovação de que o outro goste de mim, eu não serei rejeitado, eu vivo em função do outro. Ter isso é, de forma leve, livre, é, sem essa pendência, essa demanda, é muito gostoso.
1: Nossa, e é aquela coisa, né, Volta? A gente não tá bem sempre. Não tá bem sempre. Tem dias que eu preciso de pessoas que vão suportar a minha chatice. Tem dias que eu vou precisar De estar com as pessoas Falar, olha, eu não tô muito boa Eu não tô uma, uma boa companhia hoje Mas vamos fazer alguma coisa? Quantas vezes eu, eu falei pro Walter isso O Walter, ai, ah, vamos tomar um açaí Vamos tomar uma cerveja Vamos fazer qualquer coisa eu Falei, ai, olha, eu não tomo uma boa companhia Mas tá bom, vamos E aí ali eu podia ser uma má companhia Vamos falar assim E aí eu podia não estar bem Eu podia não estar legal é, Eu podia ser chata né? Porque quantas vezes eu já fui chata Quantas vezes o Walter já foi chato comigo E a gente suportou muito Viveu muito bem, obrigada Por quê? Porque a importância de se ter As pessoas que a gente não precisa Ficar forçando a barra o tempo inteiro Gente, é humanamente Impossível a gente agradar a todo mundo O tempo todo não dá, isso gera uma sobrecarga, isso gera um, um esforço é, tremendo da gente. E se a gente for olhar a palavra esforço, ela quer dizer esforço, quer dizer força além. Então assim, você faz além da sua força para agradar, você faz além, você usa uma energia maior do que você precisava. Esforço quer dizer isso. Então, para poder agradar as pessoas, então, a, você que está nos ouvindo aí, que tem a tendência a querer agradar a todo mundo, se eu posso te dar um conselho, uma orientação, é para. Para, porque você só vai se desgastar e você não vai conseguir estar tá fadado ao fracasso. Então, você que está nos ouvindo, quer agradar a todo mundo, meu bem, para. Para que você está gastando energia à toa que não vai dar certo.
0: Vai morrendo aos poucos, né, Eduardo? É como se fosse parte da pessoa fosse sendo deixado para trás. E aí quando viu ela não sabe nem mais quem é, uma perda da identidade, é terrível. E quando pra gente, Eduardo, sétimo tipo de pessoa, é a pessoa que não te deixa triste diminuído
1: ou sem energia quando você tá com ela é aquela pessoa, eu falava dos dementadores para quem aí conhece Harry Potter é, é tipo isso é o dementador na sua vida que ele suga toda a energia, toda a alegria então ter pessoas ao nosso redor que nos colocam pra cima que compartilham com a gente dos momentos ruins, dos momentos bons mas que também é capaz de trazer a leveza pra nossas vidas. Lembra que eu falava na, no tipo anterior, que muitas vezes eu saí com o Walter mesmo estando chata, mesmo estando insuportável, e aí nesses momentos, por exemplo, muitas vezes, sou capaz de dizer que talvez a maior parte delas, eu voltava para casa muito melhor. Por quê? Porque estar com o Walter me levantava minha energia. Eu percebia que talvez aquilo que estava me fazendo ficar meio chateada, é, talvez não precisasse tanto, ou talvez ele me trazia alguma compreensão que me fazia, puta, é verdade, eu não preciso estar assim. E aí aquilo me deixava para cima, me deixava bem, me deixava melhor, me deixava para cima. Então, como é bom ter pessoas que nos levam para frente. Eu sou capaz de, de resumir isso, né? É a pessoa que está sempre nos colocando mais para frente, não vai dar tudo certo, não, vai dar, olha por esse viés, olha por esse caminho, acho que você não, não entendeu isso aqui ainda e traz novas compreensões justamente para que a gente não fique nesse looping eterno de tristeza, de lambeiras feridas, de ficar só olhando para o problema, vamos olhar um pouquinho para a solução também.
0: É, o tipo de pessoa que me deixa sem energia, eu diria do, dois tipos. Uma daquelas que quando eu apresento uma coisa boa na minha vida, apresentam sintomas de inveja. Essas, elas me sugam, né? Você fala, cara, eu vou fazer isso. A pessoa fala, nossa, era o meu sonho também. Será que algum dia eu vou conseguir? E aí, dependendo do jeito que a pessoa fala, é como se ela estivesse querendo tirar o seu brilho, tirar a sua conquista. Ou quando você diz, ah, vou fazer tal coisa. Falar, ah, mas para você é fácil. Porque você... É, tenho amigos, porque você, sei lá, tem uma família que tem dinheiro, aí não importa. Pessoa que tira o brilho da conquista, essa pessoa demonstra inveja e me deixa sem energia. E um outro tipo é daquela que quando a gente tenta animar, tenta mostrar o lado bom, ela continua olhando a tristeza, né? Você fala para ela, olha, mas olha isso aqui que legal. E a pessoa não responde. né A pessoa quando tá ali, obcecada em encontrar motivos para ser triste. Você tenta trazer ela de volta, você tenta alegrar o dia dela e ela não é, valoriza aquilo. Né? Ela não valoriza aquilo. É, é como se... Eu estivesse amando aquela pessoa, mas ela estivesse dizendo para mim que o amor que eu estou dando para ela não colabora. Ela queria era mesmo o amor de outra pessoa ou de outra situação que falhou. Isso aí acaba me deixando sem energia.
1: Nossa, e realmente é bem difícil, assim. É, e isso não tem nada a ver, Walter, com ser síndrome de Poliano, né? Que, onde só enxergo lado bom das coisas, pelo contrário é ter uma clareza é, de tudo aquilo que está acontecendo, mas ainda assim conseguir é, superar, conseguir olhar para frente, conseguir prosseguir mesmo diante das dificuldades. Rapidinho, qual...
0: você me fez, você me fez lembrar, você me fez lembrar do tipo que me deixa sugado, sabe qual? Quando a pessoa está contando um problema e eu posso ajudar ela, mas ela não me deixa. Ela não deixa eu ajudar. Olha bem, deixa eu te ajudar, deixa eu te explicar um negócio. Aí você fala: não, 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 não. Não, não quero ouvir, eu quero ficar triste. Ah!
1: Que loucura! Eu tô aqui só lambendo minha ferida. Eu não quero, não, não é momento
0: pra, pra eu ouvir solução. Tô te, contando, tô te contando só pra você saber só
1: Exatamente. E qual que é o oitavo tipo, Walter?
0: O oitavo tipo é a pessoa que sabe respeitar as suas decisões e não vira a cara quando você diz não. Aqui me faz lembrar um pouco também da minha amizade com a Eduarda, que já tem muitos anos. E já houveram alguns anos onde eu não pude contemplá-la no que ela desejava. Né? Por exemplo, teve um aniversário dela onde eu não pude ir. Mais de um, inclusive. Né? E aí eu falo, olha... O jeito aqui que você encaixou, não encaixou com o meu, então não vou poder ir, a gente se vê outro dia e tal. E é óbvio que quanto mais íntima a pessoa, mais facilidade a gente tem para desagradá-la. Porque a gente tem menos necessidade de ser aprovado, de conquista. Mas é tão livre você poder dizer, não, eu não quero, não, eu não vou esse jeito não tá bom para mim. É, me, faz, é, me faz querer ter essa pessoa na minha rede de apoio, bem pertinho de mim.
1: Com certeza, porque ela, ela dá para a gente exatamente a mesma sensação de liberdade, né, Walter? A sensação de que eu posso ser quem eu sou, eu posso expor as minhas... Os meus desejos, eu posso expor aquilo que, que eu sou, aquilo que tá bom para mim, aquilo que não tá bom para mim. É, sobretudo, também expor, não só dizer não, mas também expor as minhas insatisfações. Né? Eu posso dizer para o outro, olha, isso aqui não foi legal para mim é, Aconteceu, já passou, mas eu não gostei, eu não gostaria que isso se repetisse E aí eu sou capaz de dizer isso, eu sou capaz de ter um diálogo aberto Geralmente com as pessoas que a gente é capaz de dizer não A gente tem esse diálogo transparente Então a gente continua perseguindo quem a gente é não é uma pessoa que eu tenho a necessidade de ficar ali tentando com meias palavras, tentando mostrar para ela que eu não estou gostando muito, dando sinais. Porque às vezes a gente fica nessa, né? A gente não quer dizer não para o outro e aí a gente fica só dando sinais ou dando desculpas. É, a gente precisa de uma vez por todas compreender que dizer não é tão importante quanto dizer sim. E enquanto a gente, enquanto sociedade Não aprender isso é, Vai ser difícil a gente evoluir mais é A gente fica Esse final de semana, por exemplo Eu tava, a gente tava lá Eu tava na casa da minha família no Rio E aí a gente tava conversando E aí tava todo mundo Tentando inventar uma desculpa Por uma situação Aí eu sorri e assim, ó, falar a verdade Ninguém cogitou, né? Porque olha só que loucura eu fico tão presa a querer agradar o outro, a querer é, me submeter ao outro, que eu não sou capaz de dizer a verdade, ainda que o outro fique chateado. Então, enquanto a gente continuar nesse movimento de não dizer o que a gente sente, de não dizer o que a gente gosta e o que a gente não gosta, ou quais as reais motivações para a gente tomar algum tipo de decisão, dificilmente a gente vai conseguir construir relacionamentos sólidos. E isso, para mim, é muito sério, é muito, é muito importante, do quanto a gente precisa lidar com a verdade, com o outro, para que a gente construa esse relacionamento sólido. Então, se você tem aí na sua mente, pessoas que você é capaz de dizer não, muito provavelmente você tem um relacionamento mais sólido
0: com essa pessoa. E a base para a gente respeitar a decisão da outra pessoa é entender que ela é um indivíduo diferente da gente, né? É, você olha para o outro e diz, Oi, você escolhe diferente de mim, mas você tem esse direito de seguir o teu caminho e... As consequências também são suas, óbvio, se a decisão do outro for uma agressão a você, é uma outra questão, mas você precisa deixar a pessoa é, quebrar a cabeça, talvez, e escolher diferente. Respeitar a decisão alheia é uma base fundamental de um relacionamento, porque vocês dois não são um só, são indivíduos separados e provavelmente em algum momento vão tomar caminhos diferentes.
1: Perfeitamente. E por último, mas não menos importante, o nosso nono tipo de pessoa para se ter por perto é aquela que mantém um vínculo contigo, mesmo com a distância e sem se falar todos os dias. É, o Walter falava no início do nosso episódio sobre as pessoas que é, são capazes de suportar as nossas fases e essa semana eu até vi um vídeo sobre isso é, que falava justamente sobre as pessoas que é como se a gente estivesse num jogo de xadrez e aí esse jogo se balançasse e as peças saíssem do lugar mas que alguns peões continuavam no mesmo lugar é, continuavam ali de pé, de prontidão e tudo mais, então é isso, as pessoas que são capazes de manter o vínculo com a gente, e aquelas pessoas que você fala, nossa, eu posso ficar anos sem ver fulano, que eu continuo, a gente continua com a mesma ligação, a gente continua com a mesmo, o mesmo relacionamento eu continuo me sentindo à vontade eu continuo é, sendo capaz de ser quem eu sou perto dessa pessoa, então são pessoas que a gente de fato é, gosta e tem que manter por perto, tem que manter nessa rede de apoio porque por mais que nos, nos pormenores do dia a dia ali a pessoa não participa, a gente sabe que num momento de alguma tomada de decisão séria de alguma coisa que você está precisando de ajuda, essa pessoa está ali sempre à disposição, alguém para você compartilhar suas vitórias enfim, são pessoas que independente de se no dia a dia não estão em conjunto, você sabe que você pode contar, que você pode ter por perto, que de fato vão Conseguir aí contribuir para sua vida, para suas decisões, para suas conquistas, enfim.
0: Eu quero aqui aproveitar esse último tópico para homenagear e agradecer a todos os meus amigos que mesmo não vendo eles constantemente, eu os encontro e recentemente encontrei um amigo que não via há nove anos, outro de sete anos, e quando você encontra o carinho, o afeto é o mesmo. né E aí aqui quero representar todos esses em nome da Thais, a gente vai ficando adulto, né? E esse mundo globalizado a gente vai se mudando várias vezes. E foi muito interessante porque. A Thais agora mora na Alemanha e antes dela vi, antes dela ir para a Alemanha, ela veio aqui em casa. E aí a gente tinha combinado de sair para encontrar em algum lugar aqui em São Paulo. E ela falou: Não, eu quero ir na sua casa, eu quero tomar um vinho na sua casa. E eu falei: Nossa, o que, que Thaís quer vir aqui em casa? A gente pode ir para qualquer lugar, né? E aí quando ela estava aqui, a gente estava conversando, ela disse: Walter, eu fiz questão de vir na sua casa porque eu queria ver onde você morava. Porque em todos os lugares onde eu morei, e ela já tinha morado num Três ou quatro Você foi o único que me visitou Eu inclusive já falei Pro meu namorado Lá alemão Que ele podia anotar Que o primeiro e talvez o único a nos visitar Seria você. E foi dito e feito, né? Ela foi pra lá, já tinha seis meses que ela tava e eu fui visitá-la. Porque é uma coisa que eu gosto, eu gosto de encontrar esses amigos. E quando a gente encontra, sempre é algo fantástico. Mas é uma habilidade dos dois lados, né? Suportar as distâncias e manter os vínculos é relembrar os afetos e saber valorizar isso, mesmo que não tenha uma manutenção. Eu, eu acho que até uma amizade. É mais transcendente do que a de cotidiano. Você é amigo do teu colega de trabalho que você vê todos os dias, é uma coisa. Agora, você conseguir manter o carinho, o respeito, o afeto, torcer pela pessoa sem vê-la por quatro, cinco anos, isso daí aí são pessoas que você deve guardar para sempre.
1: É passar pelo teste do fogo mesmo, né? As coisas, os relacionamentos precisam passar pelo teste do tempo. Porque algumas coisas é só o tempo que traz mesmo. É só aí é, é a, a fase do tempo, da distância, enfim, que traz. Então, realmente, essas pessoas que a gente consegue manter isso, é, de fato, são pessoas extremamente relevantes para que a gente tenha por perto. E nesse podcast, a gente falou aí sobre a nossa rede de apoio, sobre tudo aquilo que a gente precisa enquanto indivíduo, que a gente precisa enquanto ser humano ter por perto para conseguir se manter de pé, para conseguir se manter é isso é todos os risados que a gente deu aí no meio, mas ficou bem grande mesmo. <risos> Todas as pessoas que a gente tem para se manter de pé, para que a gente é, consiga construir uma vida mais harmônica, mais saudável, mais feliz. Então, caso você tenha aí as pessoas, à medida que a gente foi conversando, as pessoas que você já foi encaixando nesses papéiszinhos, é, envia esse podcast para ela e conta para ela em qual perfil que ela se encaixou para você. E aproveita esse momento para agradecer. As pessoas que fazem parte da sua rede de apoio Que são fundamentais é, No sustentáculo que é A sua vida E caso você precise de alguma coisa O meu arroba do Instagram é Pinheiro Underline Eduarda Fico à disposição Para que a gente possa aí compartilhar as nossas experiências Ou também para que você enxergue Que infelizmente você não tem Uma rede de apoio E aí a gente pode ajustar essas programações aí Que não estão fazendo um bom recrutamento e Seleção
0: e se você também estiver precisando de mim, quiser acompanhar o meu conteúdo, então entra lá no meu Instagram, WalterMRMoura. E a gente tem vários conteúdos e várias é, situações que vão te ajudar a expandir a sua mente e aprofundar nesse processo de autoconhecimento. Obrigado você que está aí. A gente se vê semana que vem. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima.